Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se till Babys podcast. Karina heter jag som är barnmorska. Och Karin heter jag och jag är förlossningsläkare. Karin, vi har ju kört lite amning. Det ja. blir som en amningsserie. Ja, och det är ju också för att oktober är amningsmånad och amningsvecka. Så då vill vi uppmärksamma det ytterligare. Ja. Eh, och vi har ju haft tidigare tre amningsavsnitt. Det här är vårt fjärde. Jag tänker prata idag om såriga bröstvårtor. Det är för många, tyvärr, att bli drabbade av det. Dina bröstvårtor är ju ovana vid den här nya uppgiften. Det ömmar och ibland kan det bli blåser och sår på, på brösten. När det hungriga barnet suger så gör det ju väldigt ont och kanske framförallt då i början. Problemen kan ju komma ja, som lite chock i början faktiskt för många att det gör så ont. Det är inte alltid så lätt men det kräver, vi har pratat tidigare om de fyra tena som jag faktiskt har lagt till ett te. Kommer du ihåg? Nej, jag kommer inte Nej. ihåg det får säga. Jag tycker de här är bra. Det är, de fyra eller fem tena består av att du behöver tid. Både du och barnet behöver tid. Otroligt mycket tålamod. Tillit för att ha tillit till att barnet kan amma. Men även att du själv klarar av att amma. Det är väldigt mycket träning. Det tar dagar, ibland veckor, innan man kommer in i amningen. Och sen har jag lagt till trygghet. Alltså trygghet för mig betyder att du har en miljö runt omkring dig där du känner dig trygg att amma i. För att kanske lättare få oxytocin, ett lugn- och rohormonet. Med det så släpper du lättare... Eh, vad heter det? Mjölkproduktionen kommer lättare igång. 
Utredningsreflexen kan ja, jag berätta dig om. Just det. Men jag det hade faktiskt efter. det där med mitt första barn. Att jag, gjorde, jag tyckte det gjorde så fruktansvärt ont. Mm. Jag var väldigt förvånad över den smärtan. Att jag, vet, innan jag skulle lägga honom till bröstet. Det, det var så här 3, 2, 1. Oh, kör. Ja. Sådär. Ja, men jag, jag tycker också att det är så man möter många kvinnor på BB. Idag också. Att det gör ont kanske i början. Mm. Och då... Då har vi ju pratat om tidigare vad man kan göra. Jag tänker framförallt idag att vi går ett steg till. Att, att man inte ska ge upp. Mm. Eh, och för att undvika såriga bröstvårtor så handlar det ju om att barnet ska ta ett stort tag. Men det, jag måste bara säga en annan sak, det här med smärtan och det. Man känner sig väldigt skör efter förlossningen. Alltså om man kanske också har en psykisk skörhet innan. Mm. Det är en väldigt pålagring då att göra någonting väldigt tidskrävande som också... Gör ont. Ja, absolut. Så det är inte okomplicerat. Nej. Men det behöver inte vara Nej, komplicerat. Nej, det behöver inte vara komplicerat. Nej. Nej okay. Det behöver inte. Men jag tänker så här att vi, vi har i alla fall... Vi ska ha en förberedelse. Ja. Och vi ska veta vad vi kan göra för att undvika problemen. För problem är inte som sagt för alla. Men att undvika soriga bröstvårtor mm. brukar vi säga. Det handlar om att barnet får ett stort tag vid bröstet. Att barnet ligger hud, hud mot hud. Mm. Alltså inga kläder på barnet utan nära din hud. Mm. För på så sätt så stimulerar man ju också till den här utrivningsreflexen med oxytocinet. Men det kan ju många äh, mammor också erfara att man liksom tar upp barnet och lägger till och då börjar mjölken rinna innan ja. barnet har börjat suga. Och det är ju det. Precis. Äh, och den utrivningsreflexen kan man ju ha innan under graviditet också. Att man ja. känner att, att... Och vid sex. Ja. Exakt. Närhet då. Mm. Och så tänker jag att vartannat bröst, varannan amning. Att man fördelar amningen om det nu går så. Att man vilar det ena bröstet varannan amning. Mm. Att man ändrar position på barnet. Så det kanske handlar framförallt om amningsposition och sugteknik. Men om du då får sår på bröstvårtorna. Så beror det ofta på att ett för litet tag. För litet eller nett tag. Eller alltså att barnet, barnet gapar inte. Att det, barnet ja. gapar inte tillräckligt. Nej. Eller ligger snett i förhållande till bröstvårtan. Mm. Att den ligger för långt ifrån bröstet, ser jag ganska ofta. Att man, när det gör ont, så tar man barnet lite längre ifrån sig. Istället för att ta det till sig ännu närmare för att det ska få det här stora taget. Det kan bero på att man har kort tungband eller ett för kort läppband. Och det är ju sånt här som våra barnläkare tittar på. Det är inte speciellt ofta det händer. Men då kan man behöva klippa i så fall. Och det har vi pratat om tidigare och vi ska ha med oss en expert på det för att det finns olika teorier om hur man ska göra med tungbandet och när man ska klippa och hur man ska klippa och så vidare. Så det kan också bero på att mamma har indragna bröstvårtor. Och det har jag läst någonstans eller hört att det kan 5-8% av mammorna ha. Och då kan det vara svårare för barnen att ta tag. Behöver inte vara omöjligt men det kan vara ett ökat problem. Men det tänker jag också att det är för att det ger problem med själva liksom sugreflexen eftersom Barnet inte får samma stimuli då upp i gommen. 
Som en, en icke-indragen bröstvårta ger. Stämmer det? Ja, alltså bröstvårtan ska ju gå upp i den mjuka gommen, alltså den bakre gommen. För att där är ju där sugreflexerna finns hos barnet. Men vad kan man göra själv då? Hur kan jag vårda mina bröst? Det finns ju en hel del som vi faktiskt kan göra. Och det första jag tänker på det är väl... Och det här är ju då när och om jag har fått de här blåsorna eller sår. Det första är att tvätta händerna för att undvika att få en infektion i det här såret. Att kanske smörja in bröstmåtorna med bröstmjölk. Eftersom bröstmjölken har ju en otroligt bra bakteriedödande effekt. Och låta dem få torka efter det. Barn ska ju inte ligga hungriga eller skrika en längre tid. Utan istället att man kanske tittar på barnets signaler. När det börjar slicka sig om munnen och gör små rörelser med händerna runt munnen. Att man tar barnet till sig där så att det inte är... För frustrerat och hungrigt. För då kan det vara svårt för barnet att få det här ordentliga greppet runt bröstvårtan. Så att man lär sig redan från början att titta på signaler och hur barnet ter sig. Och när är mitt barn hungrigt? Och är det så att det är väldigt ledset eller frustrerat. Försök att trösta det lite innan. Kanske att det får sugen på ditt lillfinger innan. Eller att man bara tar det till sig och kramar och pussar på barnet så att det kanske lugnar sig. Vi pratade om att barnet ska ligga hud mot hud och det är ju för att stimulera barnets sök- och sugbeteende. Och det kan göra också då att barnet gapar upp större. Vi pratade om att det är viktigt för barnet att ligga i en bra position. Att du som ammar har en bra position. På så sätt med barnets position så kan det vara lättare att få den att gapa upp stort. Att munnen på barnet ska vara helt öppen. Underläppen ska vara vänd neråt. Och barnet ska så ta ett stort tag runt bröstvårtan och en del av vårtgården. Känns okej? Ja, det känns okej. Funkar det så för dig? Ja. Mm. Hur länge ammade du? Ett år. Per barn? Ja. Mm. Fantastiskt. Jag har som gräns när de kan gå, då slutar jag amma. Mm. Då kan de gå och ta ett kex istället. De börjar med det direkt efter amningen. Kanske smakportioner <laughs> som vi har pratat ja, om tidigare. Ja, 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 ja. För sex månader så kan man ju helamma, eller det är det vi rekommenderar. Ja. Jag helammade mitt första barn sex månader och mm. mitt andra barn fyra månader. Mm. Och då behöver ju, enligt WHO i alla fall, så behöver barnet smakportioner efter det. Så det är väl det vi rekommenderar idag på sjukhusen också. Mm. Är det så, jag fortsätter mm. med vad du kan göra själv eller den här självvårdandet om du har då fått sår. Om man vill avbryta amningen för att det gör väldigt ont om man vill byta bröst till exempel så dra inte bort barnet från bröstvårtan för det är är väldigt frustrerande för barnet. Det är väldigt mycket mer ont på dig. Rekommenderar att man tar lillfingret i mungipan på barnet. För att den har ju sugit in liksom ett vakuum. I och med att den släpper på det här vakuumet så kan det vara lättare att ta bort barnet från bröstet. Och antingen börja om från början eller att ändra till 
andra bröstet. Och så har jag en punkt eller ett råd som är att låt barnet börja suga på det bröst som gör minst ont. Barnet suger nämligen som allra kraftfullast i början av vamningen innan den så kallade då utrivningsreflexen eh, har kommit igång. Så att eh, minst ont är det bättre att börja med det bröstet. Du kan ändra på amningsställning, det vi kallar position. Och det kan vara att istället för att ligga ner så kan du sitta upp. Du kan ha en omvänd amning, alltså att du lägger barnets ben bak mot din rygg. Det vi också kallar tvillingamning. Eller det vi tidigare har beskrivit som är eller kallas en laid back amning. På så sätt så får du barnet tag på lite olika sätt runt bröstet och bröstvårtan. Och man kan minimera risken för att, det, att man får sår men även att eh, det gör ont. Man kan handurmjölka eller använda sig av en bröstpump och det är för att få igång utdrivningsreflexen eller för att låta bröstet vila från barnets sugande eller ammande. Och på så vis så slipper du det intensiva sugandet då i början av amningen kanske så att du kan där ta till dig barnet, amma barnet och sen om du har fått ur någon droppe eller någon milliliter mjölk så kan du ge den den här urmjölkade eh, bröstmjölken på sked eller kopp eller flaska direkt efter ramningen eller att man kan spara den till ett senare tillfälle. Och jag tänkte att eh, det är alltid bra att spara den mjölk man har den egna bröstmjölken om man nu har pumpat eller handumjölkat ur den. Den kan du spara i eh, renbehållare eller fryspåsar i kylen i två dagar, alltså 48 timmar. Eller i frysen upp faktiskt till tre månader. Det är kanonbra. Men det är väl jättebra. För det handlar ju om att du kanske vill avlasta brösten. Eller att du vill att din partner ska ge av någon anledning. Kanske inte är möjligt för dig att amma under eftermiddagen, under natten. Du kanske behöver sova. Och på så sätt så kan det ju vara jättebra att partnern kan få en möjlighet att ge men bröstmjölk istället för ersättningsmjölk. Men innan man ger den här mjölken så ska den ju tinas. Och det gör man inte på något annat sätt än i rumstemperatur. Och sen att man värmer den i en kopp eller liknande med varmt vatten. Så man kör inte i mikron eller kokar den eller på något sätt. Så kontrollera temperaturen innan du ger den här mjölken till barnet. Temperaturen brukar vi rekommendera, ska ligga mellan kropps- och rumstempererat. Vi pratade om tidigare att smörja in bröstmjölk. Det kan man göra efter amningen också, bakteriedödande som sagt. Och därefter lufttorka. Man kan ha en, eller jag tycker alltid man ska säga lufta, lufta- men också bära sköna klädesplagg, tröjor- Lösa sköna tröjor, bomullsmaterial, inget syntet som sitter åt. Och man kan ha en stödjande amningsbh under. Brösten ska då alltid hållas varma och torra. Och man kan använda amningsskydd för att hålla dem torra. Men att 
när de är fuktiga, de här amningsskydden, så byt ut dem. Så att, Vad är amningsskydd för någonting? Ja, men amningsskydd är pads kan man säga. Mm. finns engångsmaterial och det finns tvättbara flergångs mm. som man kan använda. Så man lägger vid bröstsvårten mm. för att de samlar upp då det här fuktiga. Mm. Så bröstmjölk, smörj in med bröstmjölk, mm. låt det lufttorka, lägg en sån här pads, mm. en sån här liten amningsskydd och byt när den har blivit fuktig. Och det är ju för att bröstvårtorna mår bättre av att vara torra. Det handlar ju också, Karin, om att äta och dricka och vila väldigt, väldigt mycket. För det är en viktig läkningsperiod och det är viktigt att vi mår bra, har ett bra välbefinnande- och har en bra miljö runt oss. Det ska vi försöka värna vi som jobbar på sjukhusen. Men också sen när vi kommer hem. Och någonting annat som är jätteviktigt. Och det är ju partners stöd. Partner eller närstående. Eller från oss vårdpersonal. För att man får precis det stöd, råd och tips som man behöver. Idag lever man ju, man kanske inte bor i samma stad som sin mamma. Eller sin moster. Man kanske är väldigt ensam. Man kanske inte har så många att vända sig till. Nej. Kanske inte, har, kanske inte kompisarna har fått barn ännu. Man, jag tror att man som nybliven mamma kan känna sig väldigt rådlös om man inte har en fungerande amning. Mm. Då måste man ju vända sig till oss i vården. Ja. Lyssna på den här podden och eh, ta hjälp. För det ja. är ju klart att man kan amma. Men mycket av den här kunskapen som förs vidare generation till generation. Sånt är ju, försvårar ju liksom, av geografiska skäl. Mm. Men också för att vi kanske inte traderar på det sätt som vi tidigare har gjort. Vi har ju inte de där stödmammorna på samma sätt som Nej. förr i tiden. På gott och ont mm. kanske, på jag vet inte. Ja. Men det finns ju BVC, alltså först så hamnar man ju på BB. Mm. Och där finns det barnmorskor som kan amning, amningsexperter, många mm. av oss. Efter den första veckan, på, man ligger inte en vecka. Nej, men vi man har ligger an- ett dygn eller två ja, dygn. eller två eller tre. Ja. Men på BB så har man ansvar den första veckan efter barnet är fött. Att svara på frågor och, och så vidare. Men därefter så tar ju BVC, mm. barnavård, barn, barnavårdcentralerna, över och barnmorskor eller barnsjuksköterskor över kontakten för att sedan följa barnet, familjen, under en längre tid. Och de är ju vana vid amning och amningsproblem. Så det ska man också vända sig. Så finns det ju i landet en hel del amningsmottagningar kvar. Och det får man ju titta på. Hur ser det ut i din kommun eller stad? Vad har du nära dig och vem kan du vända dig till? Jag har amning online som jag startade för några år sedan- då jag såg att kvinnor satt ju faktiskt på landsbygden och inte hade möjlighet till de här kontakterna. Och att man behövde kanske stöd och hjälp i nuet. Inte om två, tre dagar när jag har fått tid på amningsmottagningen. Utan det handlar, handlade och handlar om att det är nuet som gör om du ska fortsätta amma eller inte för många. Så amning online för mig är att stödja dig i nuet. Det kanske inte är 
i denna timma men så snart det bara går. Vi ses på Skype därför att där kan man se en amning. Man kan se hur barnet läggs till eller hur du ammar. Och med hjälp av ett lösbröst och en docka så kan jag ändra position och jag kan komma med tips och råd. Mm. Det är inte några medicinska råd för då hänvisar jag till andra platser, alltså kanske sjukhuset eller till där som man kan kanske skriva ut läkemedel eller vad som behövs. Men det här är liksom en stödjande linje där vi gör skillnad för väldigt många varje vecka. Mm. Så amning online, väldigt enkelt uh, att gå in på. Uh, en betalkanal men i sammanhanget en väldigt tycker jag liten kostnad. Du slipper att gå någonstans. Du är hemma i vardagsrummet eller i din säng och kan visa upp en namning och dessutom kan fortsätta amma. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Jag är ju verkligen inte någon amningsexpert men jag jobbar ju en del ändå med komplikationer runt amning. Mm, det är ju det du ser va? Ja det är det jag ser. Och det ganska typiska då, det kan ju vara en kvinna som kommer in till gynnekuten. Det kan egentligen vara när som helst efter förlossningen men kanske efter om vi säger tre veckor då när man har kämpat med sin amning och fått såriga bröstvårtor. Och såriga bröstvårtor i sig... Det är ju inte farligt. Nej, jag tänkte komma till det. Man men, kan ju fortsätta amma ja, med man det. Kan, ja, man kan fortsätta amma med det. Eh, men det jag skulle säga med de här såriga bröstvårtorna det är att de blir ingångsportar. För då har man ju brutit hudbarriären. Ja. Och där kan man då eh, bakterier få fäst. Och det är ofta så ens egna hudbakterier. Mm. Och då är det staphylococcus, staph aureus som mamman eh, blir liksom hos sig själv. Och först kan det ju vara så att man kanske har lite problem med sin amning. Man får en mjölkstockning och känner sig sjuk. För det är ju en allmän sjukdomskänsla. Men sen när man har de här såriga bröstvårtorna då och kommer in. Då tar vi en odling. Man tar temp och man tar snabbsänka. Den kan ju ibland vara väldigt hög. För det är infektionsparametrar Ja, det är infektionsparametrar. Mm. Och då tittar jag på båda brösten och ser hur de eh, ser ut. Om det är någon sidoskillnad. Jag känner igenom brösten och det man eh, letar efter då det är om man ser någon eh, speciell rådnad eh, eller om det finns någon, något tecken på bröstböld. Och det är inte någonting som kommer på en, två dagar efter man har börjat amma utan det tar en tid att utveckla det. För då ska infektionen etableras och det ska bli en sån här bröstböld. Och har man fått det, då har man faktiskt hamnat i ett tillstånd som kan vara potentiellt farligt för att eh, man kan... Om det går obehandlat så kan man få blodfiftning. Mm. 
Mm. Och då blir man jättesjuk. Så det man gör då är att man... Den största behandlingen eller den bästa behandlingen det är att man punkterar bulden, att den tömmer sig. Och då blir man ju av med en jättestor del av infektionen. Och sen så väldigt ofta lägger vi ju också in och antibiotika behandlar intravenöst, alltså antibiotika i blodet. Ibland om det, inte, om det ändå är ganska beskedligt då kan man, man gå hem och ta liksom, vad säger man, peros, alltså tabletter. Tabletter, ja. Och då brukar det via vara en munnen. behandling. Ja, via munnen. Då är det en behandling under tio dagar. Och det här svarar ju de flesta kvinnor väldigt bra på. Mm. Sen är det ju att den här antibiotikan då, herasilinet, det kan göra att barnet får ont i magen, för man antibiotika behandlar ju även barnet. Så det informerar vi ju alltid om att man kan få ett lite skrikigare barn och så. Barnet får eget antibiotika? Nej, men alltså antibiotika. Ja, det går ju över i bröstmjölken. Alla ämnen går ju inte över i bröstmjölken, men det här antibiotikat gör det. Mm. Och därav men, så kan barnet få. Ja, men vi tycker ändå att man ska amma igenom därför att eh, det, att inte amma på tio dagar det är ju en stor riskfaktor för en fortsatt amning. Man ska amma trots att man tar den här antibiotikan, men man ska vara medveten. Och dosen som går över till barnet är väldigt låg. Mm. Men den finns de facto. Men Karin, bröstböld pratar vi om. Och det kanske är det värsta som kan hända oss vid, vid amning. Men inte är det så många kvinnor som drabbas av detta? Som drabbas av en bröstböld? Ja. Jag vågar inte säga, jag kan ingen exakt siffra. Men Nej. jag skulle inte säga helt ovanligt. Men jag har ju sett massor av bröstbölder. Men du, man, från det här såret som blir då. Ja. Jag sa förut. Som, som tips eller hur kan du vårda det är ju tvätta händerna men ja. förstås också bröstet ja. för att slippa de här ingångarna som du säger ingång för bakterier att ta fäste men hur vi kan fortsätta amma vi ska absolut, fortsätta amma absolut. och även om det är blodiga sår så kan vi fortsätta ja. att amma det är inte farligt Nej. barnet spottar ju ut ja. det den, om den nu får i sig av det här blodet så det, det är inte farligt för, för barn eller för mamma. Så fortsätt att amma, det är ändå tipset. Men när tycker du att de ska söka då? För, för bröstböld föregås väl ändå av det här såret? Bröstböld, alltså att man har ett sår är i princip en förutsättning för att kunna få en bröstböld. Mm. Annars kommer inte bakterierna in. Nej. Det är, om man har liksom intakta eh, liksom mjölkgångar och huden är intakt, då kommer inte bakterierna in där. Det är, det är förutsättningen. Men sen, vad jag skulle säga, det i alla fall rekommenderar jag. Om en mamma har fått en bröstböld och har jätteont på det bröstet, då säger jag, men amma inte på det bröstet om det är fruktansvärt. Nej, då, tycker... kan, då kan man använda sig av bröstpumpen eller handdumjölka. Ja, eh, eller så får det bröstet eh, bara, vila. bara vila. För mm. någonstans är det nästan som att infektionen i sig, mm, som fort. är där... Eh, hämmar mjölkproduktionen. Ja, okay. mm. det, det, blir liksom, det blir inte bra där. Nej. Men sen kan det bröstet komma igång igen. Och då, jag menar, ja. Det är bara att amma barnet på det andra bröstet istället. Det räcker ju alldeles utmärkt. Mm. Mm. Den kompenserar produktionen då. Mm. Så när, med de här såriga bröstvårtorna, när tycker du att man ska komma in? Är det när man... Feber och rådnad, ja. då tycker jag att man ska söka. Ja, och då söker man gynnakuta? Ja, absolut. Mm. Man kan börja på sin vad heter det, BVC om det finns en läkare där. Ja. Man kan faktiskt gå till vårdcentral också. Mm, mm. För det här är inte några avancer, liksom, konstiga avancerade infektioner utan det här kan ju vilken läkare som helst. Mm. Men jag tänker att det finns också svamp 
infektioner? Mm. Det kan man få. Det kan ju barnet ha då på sin tunga och smitta mamman. Och mamman kan också smitta sig själv. Och där kan det vara väldigt diskreta symptom. Men att man har väldigt mycket ont när man ammar. Det är min bild av mamman med svamp. Vad har du för bild av mamman med svamp? Nej, men de ser jag väldigt sällan, måste jag säga. Mm. Men var får barnet... Du säger att barnet har svamp på sin tunga. Alltså, barn, alltså vi har ju svamp mm. över... Det, vi lever med svamp, ja, det alla. Vi. Det har vi ju Och ibland om så, om man är till exempel nedsatt i sitt immunförsvar, alltså om man är trött och sover väldigt dåligt, då kan svampen växa till. Och till exempel om man tar en antibiotikabehandling så får liksom... Bakterierna dör och svamparna får mer utrymme och därför drabbas man senare av en svampinfektion. Ja. Här pratar vi i kör här. Här pratar vi i kör, ja. Det ja. har ju säkert många kvinnor erfarit att man får eh, alltså en annan flytning efter mm. man har, har tagit antibiotika mm. och att man då får svamp. Och det är ju en konsekvens av antibiotikabehandlingen. Mm. Vad gör man åt svampen då? Ja, Hur kan det, man behandla det? Eh, ja, det finns ju lite så här gamla husmorsknep och det är ju kolsyrat vatten på barns tunga. Funkar det? Jag vet inte. Jag tror faktiskt att det gör det. Mm-hmm. Vad va är det, det ner? Jag, jag har nämligen provat det själv på ett ja, av mina barn. Ja. Men det är ju ingen liksom, statistisk signifikans. När du man har ingen vetenskap nej, just det barnet. Nej, men sen ska man behandla mykostatin. Det finns ju olika svampmedel som ja. man kan använda. Ja. Och när tycker du att man ska söka där då? Vad, vad ser man? Hur, hur nej, ser man smärta. Mm. Smärta tycker jag man ska säga. Om Smärta som man inte kan liksom, inte hitta riktigt orsaken till. Och jag menar det är så otroligt enkelt att ta en odling på bröstmjölk. Så eh, det ska man ju göra. Odlingar tar ju flera dagar att få svar på. För det är ju så man gör. Man skickar dem ju mm. in för att man ska odla. Och då ska det ju gå två till tre dagar. Mm. Vad gör man under den tiden då? Tills man Symptomlindrar. Har fått svar? Ja. Men om vi har tecken på infektion. Mm. Där börjar vi ju initiera en antibiotikabehandling direkt. Om vi mm. har en hög febril mamma. Hög snabbsänka. Det, då är det ingenting att vänta på. Mm. Mm. Men eh, en svampodling, där skulle jag vilja ha ett odlingssvar och inte behandla liksom i blint läge. Nej, det tycker jag låter klokt. <laughs> Men du är <laughs> ganska klok, Karin. Du är klok då. Mycket, mycket klok. Mm. Har vi något mer att säga? Jo, men jag tänker också kanske smärtlindring. Ja, det Till skulle och med jag, mammorna, så ja det. vad jag skulle säga om smärtlindringen, den är väldigt viktig att ta. Och då tycker jag att man... I första hand, i alla andra sammanhang tycker jag att man ska ta alvedon som smärtlindring. Men i det här sammanhanget tycker jag att man ska eh, kanske börja med eventuellt komplettera med ipren. För ipren det är ju antiinflammatoriskt Och därför så blir det liksom behandlande om det är en mjölkstockning som ligger i grunden. Så det tycker jag är någon form av, eh, vad ska man väl inte säga ipren då, men alltså någon form av... Eh, Antiinflammatoriskt. Ja, NSA-idé. Mm. Um, I kombination med Arvidon. Ja, precis. Det tycker jag är en bra behandling. Men det, och det kan man ju faktiskt, om man är osäker på doseringar och så, så kan man ju ringa... Man får läsa på förpackningen. Ja, men det kan man väl också göra. Men jag tänker just i specifika fall så kanske man kan ringa till både BB och BVC eller sjukvårdsupplysningen ja. om man är osäker A- om det. Men det är ju ingenting som påverkar eller är farligt för barnet. Nej, det är ofarligt. Mm. Karina, kan du berätta om olika hjälpmedel som finns? Det finns några faktiskt. 
Och har du de här, vi pratar ju idag såriga bröstvårtor. Du kan få fortsätta att amma men du kanske behöver lite hjälpmedel eller tips om vad det finns för olika hjälpmedel. Bröstkräm finns. Det finns eh, olika barnmorskor som tycker olika om just bröstkrämen. Men jag tycker att man får prova sig fram. Det är en fuktkräm som för torra och känsliga bröstvårtor kan mjuka upp och ge liksom, intensivt med, med fukt. Och, eh, ingredienserna är ju i, i de här krämerna fria från färgämnen, konserveringsmedel och parfym. Jag tror att det är så för alla. Man, man, man får fråga på apoteket eller där man handlar. Men, men så ska det vara i de här bröstvårdskrämerna. Eh, barnmorskor kan ibland tycka att man inte ska använda det. Och det är väl för att hemma mammas lukt. Barnet känner ju ganska väl igen sin mammas lukt och eh, lukten från bröstmjölk. Så det kan vara en anledning. Men jag tycker att är det så att man har besvär så, så får man prova sig fram. Det finns eh, någonting som heter bröstkupor. Vet du vad det är Karin? Ingen aning. Nej, det var inget du använde dig av. Nej. Och det är väl en, man kan säga en plastkupa. För att förhindra skav mellan amningstillfällena. Eh, men då finns det mjuka bröstkupor som bärs inuti behån. För att skydda bröstvårtorna mot irritation och för att samla upp också bröstmjölk. Och då har man några olika sorters bröstkuper. De här är alltså i plast eller silikon eller vad de kan vara. Det kan finnas sådana som är ventilerade kupor. Alltså där man har någon typ av perforering. Och det är väl för att man mer ska att luften ska kunna cirkulera. Och så finns det en som är mera hel i sin form. Och det är för att samla upp då om man har väldigt mycket bröstmjölk. Mm. Amningskupor pratade vi om, det är de här padsen. Och det är ju då, då lägger man också i behån, direkt nära bröstet, för att hålla bröstvårtorna torra. Och det finns engångs, eller så finns det sån här som man kan använda flergångs och tvätta. Amningsnapp. Vet du vad det är? Ja, det är jag tycker jag är jättebra. Ja, det sa du. Hur funkar det på dig? Nej, ja, det var så när jag hade ont att ståriga bröstvårtor så avlastades bröstvårtan. Mm. Det var jättebra. Ja. Man kallar det bröstvårtsskydd och man kallar det för amningsnapp. På BBD jag bara kallar vi det för amningsnapp. Amningsnapp är alltså en hetta i latex eller silikon. Väldigt tunn sån. Med som en bröstvårta på. Som man då sätter som skydd på bröstet. Vi rekommenderar att man inte gör det första, andra dagen. Eller så här, man väntar så länge det går. För att fylla den där lilla bröstvårtan som är i den här, det tar tid, eller den här hettan. Det tar tid för barnet att få ut mjölken så att det samlar sig som i den här behållaren. Och därför, när du i början inte har några mängder med bröstmjölk så kan det göra barnet mer trött och mer frustrerat. Och att det tar mer kraft än vad det ger faktiskt. Och sår har du ju oftast inte direkt från början. Och förhoppningsvis ingen gång alls om du har, om du har, har liksom rätt teknik och barnet gapar upp och så vidare. 
Så försök att vänta med att använda amningsnapp. Men ta den absolut när du känner att det är omöjligt att amma på något annat sätt än ha stöd från den här amningsnappen. Det finns ett område som är fritt på den här amningsnappen. Nu ser de lite olika ut, olika märken. Men näsan ska alltså ligga mot mammas hud, inte mot den här latex-silikonsidan. För att barnet ska känna dofter av mamma. Och amningsnappar finns i olika storlekar. Jag brukar rekommendera att inte ha en liten storlek utan medium eller large faktiskt, stora. De här amningsnapparna använder man vid flertal tillfälle. Man blöter ner dem, äter dem lite först innan man sätter dem på bröstet och sen så rekommenderar vi att man kokar dem en gång per dygn för att de ska hålla sig så rena som möjligt. Det finns som hjälpmedel värme- och kylkuddar som man kan köpa små små sådana som man kan lägga på bröstet. Före och efter amning. Kyla för att kyla ner när det är väldigt rådnat varmt gör ont. Och värme ibland kanske lite för att stimulera då mjölkproduktionen. Alltså mjölkflödet. Så man får prova sig fram vad som känns bra. Det finns ju, och vi pratade tidigare om bröstpump, finns manuella och elektriska. Vi använder på sjukhuset framförallt elektriska sådana. Men det finns också, ja, det de flesta använder är kanske manuella där hemma när man kommer hem sen. Och det är också för att stimulera mjölkflödet innan barnet börjar amma kanske. Eller om bröstvårtorna är väldigt såriga så kan man pumpa ut Och jag kan se att barn som är lite sena i sin det vi kallar sugstart kan man börja stimulera då den här produktionen av mjölk. Stimulera till mjölkproduktion, utrivningsreflexen med en bröstpump. Prematura barn, alltså barn som är för tidigt födda, som kanske inte själv ammar eller orkar amma eller ska amma, då kan man använda en bröstpump för att stimulera till senare amning eller att man till och med får ut en mängd bröstmjölk som ges till barnet då via spruta eller kopp eller vad det handlar om. Ja, sked använder mm. vi ofta. Vi har, jag vet att det finns någonting som heter nipplet och det är om man har väldiga indragna bröstfåter så kan man prova att använda sig av en sån. Det ser ut som en liten fingerborgslikkopp med plast som man sätter på bröstfåten och på så sätt så ska den stimulera till att göra bröstfåten ja, mer tillgänglig. Mera tillgänglig, det är ett bra ord faktiskt. Men ibland så får man se, det finns lite olika hjälpmedel som sagt och du provar dig fram till vad som passar för dig. Det är inte så att alla behöver hjälpmedel och ibland så kan man låna av väninnor och så vidare för att se vad som funkar bäst innan man handlar. Men ibland så ska man tänka på att bröstbortorna kanske helt enkelt behöver vila och att av den anledningen så kan man använda sig av den här bröstpumpen. Okej, det finns mycket man kan få hjälp med. Ja, det var 
ett kort intensivt program om såriga bröstvårtor och hjälpmedel och tips och råd. Nästa gång Karin så pratar vi mjölkstockning. För det är en del kvinnor som drabbas av det också. Men det det tar vi nästa gång. Okej, har du så bra fram till det så lycka till med amningen. Absolut. Lycka till. Tro på dig själv. Använd dig av de fyra eller fem tena också i amning. Och så hörs vi snart i ett nytt avsnitt. Ha det gott. Hörs snart. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.